0: Bonjour à tous et bienvenue effectivement au podcast, au master podcast et au premier master podcast de l'association Avec mon avocat en Lorraine qui est une association d'avocats du Barreau de Nancy qui regroupe un certain nombre d'avocats qui sont attachés à l'entreprise. Notre premier thème et le thème qu'on a choisi c'est la médiation et sont présents sur ce thème dans le cadre d'une discussion libre sur le sujet. Maître Hélène Jupil, avocat au Barreau de Nancy et médiatrice. Bonjour. Maître, bonjour. Maître Caroline Cunat, avocate au Barreau de Nancy et médiatrice également.
1: Bonjour.
0: Bonjour également. Et également Maître Loïc Desmarets, qui est avocat au Barreau de Nancy, qui n'est pas médiateur, mais qui a une, une expérience qui va nous faire partager, effectivement, sur la médiation. Bonjour. Et je me présente également, je suis effectivement Maître Frédéric Ferry, qui est le président de l'association Avec mon avocat et avocat au Barreau de Nancy. Alors, pour commencer notre premier Master Podcast, nous allons effectivement déjà définir peut-être ce qu'est la médiation. Alors à mon sens je vous donne déjà ma définition et je vous laisserai la parole après. À mon sens la médiation c'est un mode de règlement des litiges qui effectivement permet aux parties de trouver d'elles-mêmes un accord autour d'une personne qui est le médiateur et le médiateur a certaines techniques qui permettent effectivement aux parties de se rapprocher sans pour autant que le médiateur prenne position sur le litige concept. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition Je ne sais pas qui veut prendre la parole.
2: Cette, cette définition me semble assez complète. Et il est intéressant, je pense, d'indiquer aussi que la médiation permet, euh, grâce à la volonté des parties, de formaliser un accord qui leur permet de sortir du carcan juridique, c'est-à-dire de l'application de la règle de droit, et leur permet ainsi de trouver des solutions beaucoup plus originales comme on vous en fera part dans la suite de la discussion, j'espère, et qui peut vous donner envie d'aller vers ce mode de résolution de votre litige.
1: Oui, on pourrait dire que la liberté et la confidentialité, c'est les deux maîtres mots de la médiation, mmh. euh, puisque les personnes entrent et mènent le processus de médiation en toute liberté et dans le secret de la confidentialité, euh, donc de manière à ce que les échanges soient totalement libres, euh, toujours cette liberté qui est importante.
0: D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que les parties du coup contrôlent un petit peu le sort de leur litige sur cette, Elles en cas de cette médiation
2: Elles reprennent tout à fait la main et euh, décident de leur, de leur propre sort et ce n'est pas effectivement un juge qui euh, décidera à leur place, ce qui est extrêmement intéressant aussi. D'accord.
0: Alors une fois qu'on a posé ce qu'était la médiation, on va s'intéresser maintenant aux expériences multiples de Maître Loïc Desmarais, hein, qui a des expériences, on va dire, positives et négatives, en tout cas... Euh, au point de vue, absolument. Donc, il va effectivement nous présenter une première expérience, qui est d'ailleurs la pre toute première d'ailleurs qu'il a vécue dans le cadre de la médiation.
3: C'est vrai, c'était ma première expérience euh, au tout début, je crois, du lancement du processus de médiation. Euh, il s'agissait d'un dossier euh, qui concernait la vente d'une entreprise. J'étais l'avocat du, du vendeur et la partie adverse souhaitait obtenir l'annulation de la vente pour Dole puisqu'elle considérait qu'il y avait un certain nombre d'informations qui ne lui avaient pas été données au moment de la vente et le nœud du problème, c'est qu'elle ne parvenait pas à réaliser le même chiffre d'affaires que son vendeur. Et euh, l'avocat en face était également un, un avocat en droit des affaires et, et nous étions tous les deux convaincus et ça a pu aider, je pense, à sortir ce dossier, euh, de l'utilité de trouver un accord amiable parce que dans ce type de dossier, il est clair qu'à défaut d'accord, on était parti pour 10 ans de procédure avec un aléa qui était extrêmement important parce que ça pouvait aller dans un sens ou dans un autre. Et l'enjeu financier était également relativement important, d'où l'intérêt aussi de euh, trouver un accord. alors Avant d'engager une procédure, nous nous sommes mis d'accord. Donc il n'y a pas eu d'assignation dans, dans ce dossier, c'est aussi un, un, un point intéressant. Nous nous sommes mis d'accord, les deux avocats, et nous avons convaincu nos clients respectifs de faire appel à un médiateur. Et nous avons effectivement eu euh, trois réunions de médiation de deux heures chacune qui n'ont pas permis de déboucher sur un accord à l'issue de ces trois réunions. Et un accord a pu être trouvé par la suite dans le cadre d'échanges que nous avons repris avec mon confrère. Et euh, cela étant, il y a quand même un, un, un événement qui me semble important et qui a peut-être...
0: Donc, donc la médiation n'a pas abouti La, mé la médiation n'a
3: pas abouti. C'est-à-dire okay. que nous n'avons pas eu d'accord de, de, de médiation euh, conclu dans le cadre mm -hmm. de ce processus. Mm -hmm. Mais nous avons signé, après la médiation, un protocole d'accord transactionnel qui a mis fin de manière définitive et irrévocable au litige et aucune procédure n'a été engagée. Et finalement, on, on sait tous... Euh, dispersés en serrant la main en étant tous contents de la solution qui avait été trouvée ça c'est aussi un point positif et il y a un événement qui m'a marqué dans le cadre de cette euh, médiation c'est que euh, chaque partie mon client et mon adversaire a pu si je puis dire comme ça se rentrer dedans mm -hmm. et euh, dire vraiment ce qu'il pensait de l'autre sans euh, aucun euh, tabou et euh, sans aucun filtre Sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, on était dans la confidentialité des échanges. Et comme chacun a pu dire vraiment ce qu'il avait sur le cœur, c'est peut-être ce qui a permis ensuite euh, aux uns et aux autres de comprendre quel était le ressenti de la partie mm -hmm. adverse et de pouvoir ensuite trouver un accord. Et donc même si effectivement le, 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 le processus de médiation n'a pas permis d'aboutir à un accord, je retiens... <rire> qu'à la fin, on, on, a, on a réussi à trouver une solution.
0: Alors, peut-être une petite question médiatrice, justement. Alors, peut-être deux questions. Première question, est-ce que on aurait pu imposer, en fait, cette, cette médiation Et puis, deuxième question, peut-être, est-ce que, effectivement, dans votre expérience, il arrive souvent que les médiations n'aboutissent pas, mais que finalement, elles aient une utilité pour la solution du litige Je vous laisse la parole.
2: Tout d'abord, la médiation est un Processus volontaire, donc on ne peut pas euh, obliger quelqu'un euh, à rentrer en médiation. On peut obliger quelqu'un à rencontrer un médiateur pour obtenir des explications sur la médiation, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à accepter
1: de médier C'est toute la question, en fait, l'enjeu dans la médiation, et c'est une question en pratique qui se pose, à savoir, est-ce qu'on doit ou pas, justement, obliger et contraindre des personnes à entrer en médiation Donc c'est une question qui se pose, puisque, euh, effectivement, quelquefois, le fait, comme euh, l'a dit Loïc, euh, de mettre les parties en présence et d'échanger, ça permet euh, d'aboutir à un accord, même si la sensation, c'est que ce n'est pas la médiation qui l'a permis. Toute la question, c'est est-ce que vraiment, ce n'est pas la médiation euh, qui a permis cet accord, puisque les parties se sont livrées, ont dit des choses, ont été confrontées à l'opinion et la vision de l'autre, avec un tiers qui permet de le faire, et c'est toute la question, justement, de l'obligation de, de médiation, est-ce qu'on n'a pas intérêt systématiquement à rendre obligatoire la médiation pour forcer les personnes à pouvoir échanger en confidentialité et permettre, le à échéant, un accord. Alors oui, effectivement, c'est le <rire> problème de la liberté, on ne peut pas aller… mettre
0: démarrer la tête.
1: <rire> on ne peut pas, c'est toute la difficulté par rapport à cette liberté, euh, effectivement, où on ne peut pas imposer par principe dans la médiation, mais c'est une question qui se pose. Alors, d'un point de vue euh, procédural, la médiation peut euh, être imposée dans le cadre de clauses de médiation. Donc là, c'est encore autre chose, c'est des médiations conventionnelles, mais en pratique, des parties peuvent euh, de recourir, enfin, en tout cas, entrer en médiation et après, libre à elles de quitter Est-ce que vous
0: conseillez de mettre ces clauses de médiation dans les contrats un bah, bloc. <rire>
2: à, mon, à mon sens c'est intéressant surtout alors on peut pas forcément les mettre dans tous les contrats mais dans les contrats commerciaux c'est légalement possible et c'est toujours intéressant à mon sens plus l'opération est importante et plus l'opération touche euh, l'intérêt pas forcément monétaire mais l'intérêt des parties par exemple lors d'une session de fonds de commerce parce que euh, une entreprise, vous, vous vous investissez donc ça touche votre intérêt que ce soit une petite ou une moyenne une grosse entreprise et à partir de ce moment là passer en fait par une clause de médiation obligatoire peut entre guillemets faire perdre deux trois mois avant de saisir le juge mais peut permettre d'éviter trois ou quatre ans de procédure avec tous les soucis que qu'implique cette procédure alors effectivement les rendez-vous avec son avocat les euh, les passages devant le juge, etc. Mais le fait que la procédure hante une personne continuellement, on y pense au quotidien et ça prend énormément d'énergie. Donc, tenter une médiation, tenter une conciliation avant toute procédure, à mon avis, euh, est une démarche intéressante. On n'est pas sûr du résultat, mais comme l'a indiqué Loïc, parfois la situation peut se décompter après. Et en tout état de cause, au regard du temps judiciaire, le temps de la médiation est très très court, donc il faut tenter cette chance-là.
0: Ah, ah, oui, je voulais juste enchaîner, mais à moins que M. Pina ait quelque chose à dire. Ouais,
1: euh, ce qui est intéressant dans le cadre des clauses de médiation, c'est que ça prépare aussi les parties en amont dans le cadre mmh. du contrat euh, avant que le litige ne naisse, ça les prépare au principe même de la médiation de telle sorte que c'est plus naturel aussi quand le litige naît. Elles ont été préparées, elles savent de quoi euh, on parle et je trouve que ça aussi c'est intéressant de les prévoir dans les clauses, ne serait-ce que pour cette préparation. Euh. Et elles ont été amenées à réfléchir éventuellement euh, à la médiation
2: aussi parce que la médiation se concentre plus sur les besoins des parties pour trouver une solution pour le futur que sur euh, les positions et les revendications passées pour savoir qui a raison, qui a tort. Donc, lorsque les parties sont préparées à ce processus, elles sont effectivement plus à même de, de réfléchir à leur futur et de construire le futur.
0: Peut-être deuxième expérience de Maître Desmarais, justement pour enchaîner sur ce qu'avait oui. dit Maître Jupille, c'est effectivement un échec finalement qui... Euh... Bon, Est-ce que est c'en -ce est véritablement un ou pas, on direz.
3: Voilà. En mon sens, il n'y a que le résultat final qui compte, donc mm -hmm. on ne peut pas mm -hmm. considérer que c'est un échec. Mm -hmm. À la fin, on a quand même réussi à trouver un accord. Donc là, c est, c est ce que Et ça sur votre deuxième expérience Sur la deuxième expérience, mm -hmm. euh, là effectivement, ça a été un échec total puisque nous, nous ne sommes pas parvenus à, à un accord. Euh, il s'agissait effectivement d'un gros dossier de construction euh, avec une entreprise qui avait été mandatée pour réaliser un certain nombre de, de travaux euh, sur des montants euh, qui représentaient plusieurs millions d'euros. Et euh, le litige portait sur le décompte du marché, euh, le client estimant que le retard généré par euh, la faute du maître d'ouvrage et euh, du maître neuve qui l'assistait dans, dans cette opération lui avait causé un préjudice. Et en réalité, on était sur un, sur un litige qui était purement financier. Mon client cherchant à obtenir l'indemnisation de son préjudice. Et lorsqu'il a évoqué euh, sa réelle intention après avoir tourné autour du pot pendant plusieurs réunions où on n'aboutit à rien, il a lancé que ce qu'il était venu chercher, c'était du pognon et rien d'autre. Ça a bloqué totalement la partie adverse. Et là, pour le coup, le, 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 alors qu'il ne fallait pas être euh, naïf, cette, personne ne pouvait nier que c'est de ça qu'il s'agissait hum. et le médiateur n'a pas été capable euh, et c'est le reproche que je pourrais lui faire, à tort ou à raison mais en tout cas c'est mon ressenti, n'a pas été capable de euh, faire entendre à la partie adverse qu'il ne fallait pas se braquer pour euh, un simple langage qui pouvait peut-être passer inapproprié.
0: Donc ça a été un échec mais par contre sur la, la suite de la procédure est-ce que ça a gêné en quelque sorte que ce soit Alors ça n'a pas gêné
3: la, la, la suite de la procédure. Évidemment, il y a le temps de la médiation qui, qui a interrompu la procédure pendant quelques mois. Euh, cela étant, euh, le point euh, qu'on pourrait retenir et qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que le secret des échanges euh, dans le cadre de la médiation a bien été respecté puisque aucune des parties n'a fait état de ce qui s'était dû euh, lors de la médiation dans le cadre de la procédure. La procédure a repris, elle est toujours en cours. Nous ne savons pas aujourd'hui si euh, euh, le juge donnera raison à mon client ou pas. On attend la décision.
0: Alors peut-être un point sur les, nos chères médiatrices. Euh, c'est vrai que la qualité aussi du médiateur va influer aussi peut-être, alors là je vous pose la question, sur le résultat de la médiation. Est-ce bah, qu'on peut dire ça ou est-ce qu'il voilà, est qu y a des choses à dire là-dessus
1: Après la qualité du médiateur, après tout se joue, c'est humain, donc c'est hum. tout ce qui peut se jouer dans le cadre d'une médiation. Alors après il y a les techniques aussi, on peut être deux médiateurs, donc il y a pas mal de médiations, où on peut être deux et prendre le relais, observer, etc. Après, euh, la technique, hein, dans l'exemple de Louis, qu'on pourrait relever, c'est la technique qui existe en pratique, à savoir de faire ce qu'on appelle des apartés, donc des entretiens séparés, où on confronte un petit peu les personnes au point de vue. Et ce, qui, et ce qui est difficile pour le médiateur, c'est toujours de garder cette neutralité, puisque par principe, le médiateur ne devant pas euh, solutionner à la place des parties les litiges, c'est toute la question et le positionnement doit avoir le médiateur, et que le médiateur se pose euh, sans cesse dans le processus de médiation. Donc après, bah oui, en pratique, on est amené quelquefois à peut-être un petit peu déborder de notre rôle pour essayer de faire avancer, quelquefois, on n'ose pas, quelquefois, c'est comme on le sent. Et effectivement, en tout cas, il y a cette technique des apartés qui n'a peut-être pas été poussée suffisamment loin dans l'exemple de Loïc.
3: Alors elle a, elle, a été, elle a été utilisée parce que le médiateur a fait des apartés avec chacune des parties, mais moi, j'ai je, je, la conviction que s'il avait poussé un peu en prenant un peu plus position, on, on, on y serait arrivé. Mon client en plus avait été revenu après l'apartheid en disant « voilà, moi je suis prêt à lâcher ça, ça et ça, je veux tant. » Mais il y a eu un blocage psychologique de la part de la partie adverse. Et c'est dommage de, de bloquer juste parce qu'il y a un mot qui a été utilisé par mon client.
1: Mais après c'est la question aussi de l'absence enfin de, la, de, de volonté réelle de l'autre de médier donc de l'impossibilité pour le médiateur mmh. d'y arriver. Donc après c'est difficile après coup de refaire, j'allais dire, l'histoire.
0: Bon, donc on, pour l'instant, on a vu que des choses pas très positives. Finalement, euh, l'expérience devait être démarrée. Ça a été de dire euh, une première expérience où la médiation m'a servi euh, uniquement à trouver, finalement, par un autre moyen, un, un accord. Et puis la deuxième n'a pas fonctionné. Alors, il y a peut-être une troisième expérience, quand même Alors, il, y en a, il, en a eu, il y en a eu d'autres. <rire> il
3: y en a eu, eu d'autres, des expériences. Et, et, et j'ai envie de vous parler de la dernière, pour finir sur une note positive. Et, et, et pour le coup, ce n'était pas gagné d'avance parce qu'il euh, s'agissait d'un litige qui concernait un syndicat de copropriété. Et donc c'est toujours compliqué avec les syndicats de copropriété, parce qu'ils sont présentés par un syndic qui n'a pas forcément le pouvoir de prendre une décision pour le compte du syndicat. Ce qui veut dire qu'il faut tout oui. faire ratifier ensuite en assemblée générale. Mais bon, si on arrive déjà à trouver un accord avant, c'est quand même plus facile d'amener les copropriétaires à voter sur cet accord plutôt que de, de procéder dans le sens inverse. Et euh, il se trouve que bah, un des copropriétaires de la copropriété voisine avait installé un bloc de climatisation sur le mur qui n'était pas mitoyen, mais qui était un mur propre euh, à, la copriété, à la copropriété dont je défendais les intérêts, sans demander évidemment d'autorisation euh, ni sans prévenir au préalable, de sorte qu'il y avait un, un empiètement de propriété qui, qui était réalisé. Et là, dans ce dossier, euh, nous avons engagé un référé euh, sur le fondement de la voie de fête pour obtenir et simplement l'enlèvement de l'objet incriminé. Et le juge des référés nous a demandé, euh, l'audience où on était censé plaider le dossier, si nous étions d'accord pour partir en médiation. Et les deux parties avaient indiqué qu'elles ne voyaient pas l'intérêt d'une telle mesure compte tenu de la nature du litige, puisque effectivement soit le juge considérait qu'il y avait empiètement et il fallait qu'il leur donne l'enlèvement du matériel, soit il considérait qu'il n'y avait pas empiétement et il n'y avait pas lieu à l'enlèvement du matériel. Le juge nous a écouté plaider et a rendu une décision un... quelques semaines plus tard en rouvrant les débats et en invitant les partis à prendre position sur la médiation. C'est Ce qui... le deuxième effet qui se coule. C'est le deuxième effet qui se coule, <rire> j'ai pas peur de le dire, nous force un peu la main à accepter parce que là, dans ces conditions, effectivement, on se voit mal lui écrire « Monsieur euh, le Président, euh, on vous a déjà indiqué que nous n'étions pas d'accord sur la médiation, on maintient notre position. » Alors évidemment, là, les deux parties ont indiqué qu'elles étaient d'accord pour faire une médiation. Et il se trouve que dans le cadre de cette médiation, euh, nous sommes parvenus à un accord qui est en plus différent de ce qui pouvait être envisagé au départ, puisque euh, finalement, la copropriété dont je représentais les intérêts a accepté que euh, le bloc de clim en question reste positionné tel qu'il l'était, puisqu'au final, ben, il s'avérait que même s'il y avait un empiètement de propriété, ben, ça causait quand même pas beaucoup de désagréments aux occupants de l'immeuble, et euh, il y a eu en contrepartie une compensation financière. Voilà, donc ça s'est finalement soldé par, par un accord voilà, un plutôt positif. Voilà,
0: enfin et, et une
2: solution originale par rapport à celle
1: qu'aurait aurait pu avoir l'idée, je bien d'accord
0: voilà. est-ce qu'il y a des petits commentaires par rapport à cette expérience des médiatrices
1: bah, je trouve, le commentaire ce serait vraiment d'arriver à cette conclusion qu'une médiation euh, quand les parties la veulent <rire> c'est un formidable outil et on peut arriver à des choses vraiment inespérées en judiciaire, euh, quand les parties ne veulent pas bah, malheureusement, je dire presque quel que soit le médiateur, si une partie ne veut pas médier on ne peut pas forcer une partie à médier mais en même temps c'est le principe même de la liberté de la médiation donc c'est un petit peu cet exemple-là qui, qui illustre ce principe de liberté. D'accord.
0: Donc la médiation est un mode alternatif de règlement des litiges, comme on le dit. Donc c'est bien l'alternatif. Donc ça ne peut pas régler tous les conflits, mais c'est un mode qu'il faut effectivement utiliser de manière la plus large possible éventuellement pour régler les conflits. Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que ça vous paraît une, une conclusion acceptable <rire> Oui, ça vous oui. paraît être une conclusion Donc on va finir euh, effectivement sur ces bons mots et cette belle conclusion que j'ai fait moi-même du coup <rire> sur, les, sur la médiation. On vous remercie de votre attention et on vous donne rendez-vous pour, pour les prochains master podcast de, euh, de, de l'association avec mon avocat Lorraine Et on vous remercie encore et à très bientôt. Merci.
1: Merci.